0: h e 大家好，今天依然是吐槽2014。我是老 T 啊，跟各位朋友还是在这里又跟各位朋友相见了。嗯、呃，我们前两天很多的听众朋友一直在问我一些问题，关于情感上和一些在生活当中想要泡妞或者是追自己心仪的男人的这些事儿啊，很多人都一直在问我，那我其实，在心里所想的一些事儿，就是我没有办法去帮到你们去泡到他们。呃，如果要是我，我就勉强答应。开句小玩笑，啊，前两天也是，我也是为了搭讪目的啊，去找一个差不多点的姑娘啊，去搭讪。你大家也都知道，搭讪其实是一个窍门。比如说，很多的女生见一个男生去搭讪很简单，他就说：“哎，你有女朋友吗？”那男生说：“哎呀，我有了。”这个时候女生再说：“你介意多一个吗？”那这男的不介意，他俩就成。了。或者是女人更霸气一点，很简单啊，就问这个男生：“你有没有女朋友？”这个男生说：“我没有。”好，现在你有了。对，也是，但男人就不一样啊。男人要追一个女人，要表现出你最起码的忠心。第二点呢，你还要表达出你什么呢？你在某些层面上愿意跟肯给他花钱，知道吧？一个男人要给一个女人花钱，那是一份投资。一个女人会看你在她身上花多少钱，她来取决你你的价值。当然，这句话我不是所有人，只是极个别的现象。但是对于所有人所存在的这种场面，并不是所有的女人都表现得这么市侩，但是她也会用另一种的眼光去看待你如何对待她。其实花钱也是对女生一边好。那很多的朋友就说了，老 T 作为一个没有钱的男人，我就没有办法去。找到这样的女生了吗？你是可以有的，因为有一种词儿就是来形容你们这样的爱情，叫做真爱。后来我有一天我就去搭讪啊，跟一个女生。知道男人和女生搭讪，在于现在的中国行情来说，虽然我们呃大家都知道，随着时代的变化，男生和女生所有的爱情观和价值观都进一步的提前。不仅我们的油价，还有房价都跟国际接轨了，我们的现在爱情观。包括的开放的尺度也跟国际接轨
1: 了
0: ，就比如说我们在上初中的时候，八零后看的可能还是录像带，看的可能还是碟片，到现在他们可以从电脑上随意下载。所以说国家发现了这条问题，说这个东西要版权呀，你国外啊，你来侵略我们中国，你用这个东西先骚扰我们的小孩，祖国的未来花朵就被你漂染了是吗？一定要拿下，于是快播就没了。后来我终于知道，原来这个现在的年轻人其实也挺不好过的，对吧？现在男生和女生他们的开放尺度远远要超于我们的想象。但是中国人历来就是比较内敛的民族，他们不会在人前去跟人搭讪，去聊一些东西，因为他们总会觉得这个人如果跟我主动搭讪，第一要钱，他是乞丐；第二他是卖保险的，或者是给我。传销一些什么样的东西？中国人历来的自我的保护意识非常的强，我们可以在马路上可以看到，其实，在很多的情况下，我们中国人自我防备的意识是特别的强烈。也就是说，林子大了，什么角哪儿都有。中国还有很多地方还是坏人比较多的。那么我们可以说地大物博，这是一个好事儿吧？但是也恰恰当中还有一些坏的问题。我们现在。呃， 中国 嘛， 呃， 历来易主 啊， 也就是 说， 在每个朝代都会易 主， 都有不同朝代的文化。所以 说， 在不同朝代的文化更迭之 间， 我们其实新中国成立也就只有 六， 啊， 六七十年 啊， 我应该(笑)说是一百 年， 对 吧？ 但新中国成立是一九四 几， 哎 呀， 我这历史老师真的要把我杀了。好 了， 然后就是说 啊， 成立这么多年。啊，六七十年的时间，中国新中国成立六七十年，也就是这个朝代也刚刚开始。但是我们这个朝代已经开始飞速的发展。我们可以去想想，前十年和后十年的发展的观念完全不一样。如果我们往前推二十年，男人和女人都不能跳贴面舞，你知道吗？<笑>呃，应该说是再往前三十年到四十年左右的时间，那更完了。那男人和女人那都必须得有介绍人的，没有介绍人，你连结婚都结不了。<笑>后来我们可以去想象到很多的事情，呃，现在的进步导致于我们现在的女人第一次明显的提前了很多的人都说现在的男生和女生他们的关系都已经达到一种什么样的程度呢？就是说，呃，可能上初中啊，上这个什么他们就已经发生过一些关系了。这个可能大家都明白，有的人呢可能上了大学，有的上了高中，但是上中学就发生关系这部分人会。被现在的所有的人吐槽说现在的年轻人太过于开放，我只能跟各位朋友去说这样一件事情：如果是在曾经的时候，比如说在打仗期间啊，男人和女人他们结婚的年龄大概是在十四五岁左右，大家明白吗？这十四五岁是什么概念？大概在十六岁、十七岁的男人，大概都已经是三个孩子的爸爸了。所以说这并没有什么有悖于常论。那么现在农村结婚可能相对来说还晚一些 18, ，十八九岁有的二十多岁就结婚了。那么现在很多年轻人都已经习惯了，因为现在玩的东西太多了，我们所要接触的东西也非常的多，所以说就会把这个东西。上升到了一个道德的问题上。那么我们现在每天都有人会上升一个问题，比如说，当一个男人和一个女人发展到的爱情被所有的公共视线所注目的时候，那么他就被上升到另一个关系当中。这些人不能做错事做错事他就会被所有的人的评论去骂、去打、去一直去打击。那么也就是说，现在的年轻人可能对于一些事情就愤恨嫉俗。我们可以往前一推，我们突然发现我们所做的事儿都是很正常的事儿。比如说皇帝啊，皇帝在娶一个媳妇儿，大家都知道，皇帝娶一个媳妇儿最小的多小吗？十二岁左右就已经入宫了。这个很多的朋友可能翻一些历史的典籍，你们可以看到。后来我们发现，现在的年轻人，我们真正的已经提倡了到。那个晚婚晚育，因为那段时间有计划生育嘛，一定要晚婚晚育，一家生一个啊，所以说一家生一个的孩子也会造成比较孤僻。后来到了新中国，现在建立这么多年，我们随着社会飞快的发展，在最早以前，你知道一个男生和女生现在，如果说你们就是现在的男生和女生啊，你们倒退四十年、五十年啊，倒退五十年，在那个时候，你会发现你会被枪毙的，你知道吗？在文化大革命期间，实际上还是很很严重的啊，还有很多的地方你要知道，你很幸福，幸福在哪里？就是你现在可以自由谈恋爱。在那个时候，如果你回到那个年代，你要记工分儿，那你懂吗？你一生有的时候，你家里要是在一个公社里，你都要记政治问题。咱们现在的年轻人没有政治问题，所以说是可以啊，随便在网上去评论、去辱骂，或者是很难听的话。有的人是维护自己的。呃，粉丝呃，维护自己的这个偶像，有的人呢，可能站在自己的立场，觉得世界不公；有的人会认为，在某些层面上，这个人逾越了道德的问题，我就该骂他。那么，如果说在你往前推几十年，你又被全村批判，你知道吗？或者是全城市的人在批判，可能在某些政治大会上，你可能会被枪毙。很正常的一件事情，我们只能应该很庆幸活在现在这个世界。但是现在这个世界上，我们男女的恋爱观是完全的大不同。有的人说现在妻管员特别严重啊，有的人跟我说老 T 啊，我现在我真的，我我被女女的欺负都不行了。前两天我看一消息，有一个哥们儿，山东的哥们儿倍儿厉害，就是给自己的女朋友啊，就是吵架，赔礼道歉，断指啊，断小拇指，拿菜刀啪，小拇指剁了，然后赔礼道歉。而且曾经还有过肋骨被打折的这个经历，真的我都不说了。男的一定要活得有些尊严，对不对？你不能怕老婆。行了，做完节目我自己跪搓衣板去。这很简单一件事啊。现在男人尊重女人，我也希望女人也能够真正的能尊重一下男人。其实。这个东西都是两方面的，很多的人说现在这个社会上女的比较金贵，但是在我的印象当中，还是有很多的女生是没有找到自己心仪的男人。那么这些心仪的男人应该怎么办呢？他们也是想要找到自己可以能，趁的托付终身的男人，可是这些男人死死活不表白，你知道吗？特别痛苦。啊，所以说现在的男生和女生在马路上搭讪这件事儿，就是变成了特别困惑、特别难受的一件事。今天我这个开场啊，还是要回到搭讪这事儿，就是男生自古以来就是比较内敛。为什么我很多人说男人应该挺豪放的是吧？你在哪里都应该有股阳刚之气。但是在现实当中，如果对一个陌生的女生来说，啊，我们很难有勇气去搭讪，因为现在很多的男生特别害怕拒绝，并不是拒绝你啊，一上来你就跟一个女生说喜欢你，那肯定不可能。他是害怕一个女生不理他。但是现在很多的女生也表现出很多的东西，她第一，自我保护意识很严重；第二呢，我们。怕遇到坏人，这也是现在社会当中太多了。呃，我们曾经做过一次研究啊，就是我看到一个研究，不是我做的，呃，我曾经也做过，但是别人拿我当神经病了。就是说，在一个国外当中，你如果对一个老外去微笑，他百分之百的会还回来一个微笑。就是说，你只要对他微笑，他马上会也会对你笑。但是在中国，你对他笑，他会说傻逼，这人有神经病吗？那天我在地铁上，我就是来印证这件事儿。我见一个女生，她有的时候我们难免会经历过四目相对啊这样的场面。她盯着我，我盯着她，然后我一扫眼，她也看着我，我马上对她笑了笑。这女的直接就跟我走过来，哎哥，你出门忘吃药了吧？我
1: 说
0: 你怎么知道我感冒了？人看我都流口水，你看我流鼻涕你，你不是。所以说，某些情况下，男人和女人去进行微笑，可能会变成了心心目当中辱骂，人会觉得你有病。所以说，这就是一个文化体系的一个问题。我们只能说，我们还是很闷骚的一个国家。然后我们去想，那天我去搭讪一个女生，然后那个女生在那个咖啡店嘛，啊，坐着在那拿着手机线充电呢。这是充电，我这手机也没电了。但是我想，我怎么去搭讪跟这女生坐着？她就一个人，然后我我就想到了一个方式啊，去借充电器，然后我就去了。我说：“美女，给我，你这个充电器能借我用一下吗？”当时那女的意思啊，就是说她的手机也没电，正在插着呢。然后这时候她扭过头来跟我说：“你瞎呀？”当时我就说：“丑八怪，数据线能不能借我用一下？”真是气死我了啊！有些时候你真的没有办法去理解。我们中国人应该有一种礼貌啊，就是说，比比如说啊，有的人给你搭讪，在跟你聊一些天的时候，还是蛮有意思的。然后至少我们能结识一个朋友。呃，老弟也是经常去搭讪，去跟别人去聊一些事儿。呃，因为很多的人去想啊，说老弟你去搭讪是为了什么？其实我是为了锻炼自己内心强大的内心、啊。因为每个人都是很羞涩啊，在我心里当中也是有一点很害怕去如何跟对方去拓展话题这件事。那么在这个搭讪的这一个道理当中，我们首先知道中国的对于礼仪文化还有自己的防范文化都应该有强烈的意识。比如说女生，很有一种自我防范的意识。如果你跟她说话，这个女生会很不自觉的退一步。你们有没有发现？所以说你一定要跟站在她很平行的地方说嗨、哎。美女，你好。当然了，我们也不能说，哎呀，你长得太漂亮了，真是你，我这对你心花怒放。千万不要说，你可以婉转的跟他说，哎，我们可以做个朋友嘛，可以聊一聊。啊，当然，这个女生说，臭流氓，你快走，我男朋友要来了。哎、一定要观察好，就确定他是一个人。有些时候我会经常锻炼自己的内心去跟一些女生去交 流， 但是我我也会经常碰 壁， 啊， 那么我发现 了， 但是有的时候你会碰见一些比较健谈的女 生， 你会发现聊得非常的 happy。那么在某些的场景、某些的地 点， 你就会经常会出现一些什么样的情况 呢？ 就会出现你跟一个人在聊天 的， 呃， 一种的话题的开拓拓展性。比如说在酒 吧， 你拿瓶矿泉 水， 可能女的都找你来聊天。拉名酒吧，你是来个女生，你过来坐着坐着，让她喝两杯，她也过来可以跟你去聊天。可能在舞池当中，我们在这个灯光挥舞的这个舞台上，在跳舞的时候，很多的人也会过来跟你一起搂搂抱抱去跳啊，群魔乱舞。这就是只是一个特定的场景。比如说，类似于相，呃，相比来下比较安静的这个地方，比如像图图书馆呀、啊、咖啡厅啊这些地方，你去跟他们。啊，去搭讪可能就会比较困难，因为这些人呢，他们会沉迷于自己的内心的世界当中。比如说，在咖啡店，我们可以戴着耳机自己去，啊，听一些歌啊，喝杯咖啡啊，陶冶一下情操，很小资的生活。或者在图书馆，我很认真的看书，你一个过来查。哎，美女，这本书叫什么？我也想看。这女生心里肯定第一第一想法是，你有病啊！我看着我的书，你也非得过来听。于是乎，你可以去聊。所以说，在某些情况下，当一个女生看一本书的时候，你一定要第一时间翻开你的手机，或者是翻开什么样的东西，把大概的书籍聊得差不多。我们要明白，在跟一个女生交流的时候，你一定要保持你跟她的距离很近，哪怕心与心的距离，或者是你在跟她聊天的时候，至少在同一个频道，不要她说张三李四，你说王二麻子。两个人根本就不搭嘎，这个女生压根儿就对你产生了反感，所以说在搭讪这条道路当中，我们还是举步维艰。很多的男生不敢踏出这一步啊，所以说我有时候我突然有这个想法，就是在昨天晚上，大家都知道，每天晚上睡觉之前我们想的事儿啊总是特别多，但是第二天很难进入实行状态当中。昨天晚上我就想了一件事我是想把它进入到实践过程当中。怎么说呢？就是想找一部分的朋友嘛，啊，我们来一起聚一聚，一起出去野外拓展一下。大概我会，呃，当面去研究研究一些课题啊，教给大家如何去搭讪呀、啊、泡妞，让各位男生也是真正的出去啊，去见见大世面。<笑>当然了，某些情况下我还是个小男人、嗯。当我不能引领你们去见大世面的时候，希望你们也能领我去见见大世面哈、啊。啊，在某些层面上当中，我们要明白啊，这个社会当中还是存在着很多关怀、友爱和非常缺爱的男性朋友们。所以说，在座的女生们也是要呃给这些男生搭讪的男生一些机会，在你们聊天过程当中，至少你还能找到一个呃比较相呼其进的男性朋友啊。有的时候坐在那里咖啡厅，你一个人坐在咖啡厅，你很想找个人聊天，可是当你坐到他的对面的时候，这个女生不理你，你会显得很尴尬。那么很简单，你说句不好意思打扰了，你就可以离开，不用显得太尴尬。男生。女生最重要的就是要拉下来一张脸。女生现在有存在着一种想法，一种思维模式，就是，第一，我不喜欢这个人，我就不搭理他；，第二种，会有另一种的这个奇怪的想法，就是说我不搭理你，啊，我还表现的我很矜持；，我搭理你，我就可能会显得我这个人比较开放。中国传统女生，犹抱琵琶半遮面。总是显得非常内敛，非常有内涵啊！很早以前，我们要知道，如果有一天你们真的回归一些那些小农村、小村庄，我们要知道，呃，中国啊，很早以前是农村包围城市啊，所有的东西都是从农村开始发展，然后慢慢我们开始城市包围农村，慢慢我们突然发现城市农村化了啊！最早以前是呃呃城市农村化，现在是农村城市化，是两种的一个。改革，但是在一个农村当中，他们一个很小。比如说，我们在从村头和村尾，大概家家户户都认识啊。你说张家长，他说李家短，大概每个人八卦的事都差不差不多。但是在这里，你会发现一点，存在着很多的矛盾啊。比如说，我们现在看电视经常会演那个《乡村爱情》，很多人也看过，在那里我们会发现，男的和女的经常会发生一些口角，但是你会发现，他们这个村不大。绕来绕去就这么几个人啊，特别玩的特别 happy 是吧？但是你要在一个城市当中，你这么一圈人，你会发现人和人的距离反而隔阂更加大了。你跟一个你，比如说你在一个城市当中的亲戚，我们就不说亲戚了，就说你的爸妈。如果你在一个大的城市当中，你在天南，他在海北，就是城市东头一个城市西头走走坐地铁坐车，大概都要一个小时两个小时，你都很少一个星期会看到你爸妈的。因为你会觉得烦和你觉得累，这也就是距离产生了一些让人觉得不必要的隔阂。那么更重要的有一点，现在城市当中很多的坏人居多，而且很多的人你会发现，比如说外来务工的人，或者是你就在这里居住，你也很少跟你的邻居去搭话。这就是说，现在社会当中人和人的距离面面慢慢的拉大了，我们搭讪的可能性也是慢慢的少了。如果真的你会发现，当你在人群当中啊。你要锻炼自己，首先你要熟悉你身边的人，哪怕你的同事，哪怕你的邻居。你真的跟你的邻居聊过天吗？我真的，我在这里有的时候，在曾经我跟我的邻居聊的还还能聊上几句。后来你会发现，随着现在的社会当中快节奏，我们上班下班回到家里，我们就不会再出门，很少跟邻居有些交流。住了一年多，我都不知道邻居长啥样。<笑>这也就是说啊，在目前这些城市当中，每个城市都有不同城市的价值观和不同城市的语言。所以说，现在男生和女生他们的交流期间，也不能怪现在的男生太过有内涵，现在的女生太过于防范，而是这个社会时代产生的一种让我们年轻人，哪怕是现在的成年人，也无法抗拒的一种形态模式。这种的交流的模式也是我们从上到下啊，从母亲那一辈就开始教导我们，包括动画片也是教导我们，就是不开不开不不开，妈妈不开来，我不把门开，对吧？因为你一开门，可能大灰狼就进来把你吃了。这是小时候动画片给我们传导的，然后妈妈也说了啊，有坏人千万不要开门，或者是你在家中。可能会遭遇过小偷啊，偷过你的家里，你会发现很害怕。然后你会发现现在这坏人真多啊，你自我的防备意识就特别强。那么现在又有很多的人在发留言啊，说现在的很多的人就是说这个什么割肾的、卖肾的、卖卖贩卖人体器官的。我们可能有很多的人说，这如果要没有防备意识，很可能会被这些人所毒害。嗯，可是现在这属于法治社会。我们应该知道，当人与人在大庭广众之下啊，我们并不是单独的去宾馆大庭广众之下，你大可以放心跟他畅聊一下，做个朋友没有太大的关系。如果有一天真正的人人知道吗？朋友多了路好走，这个可能你跟他结交不成朋友，到后来他会把他的姐妹介绍给你。这也就是说，在搭讪当中，我们有一个圈子，也就叫做善。用人脉，现在我发现有很多的相亲交友群，他们不同的在各自的交友群当中去寻找自己的对象。我觉得本身这件事情是现在的年轻人自我解脱的一种意识。可是后来你会发现，相亲交友群在真正的现实见面当中，还是存在着一种先让彼此熟悉的情况。但是熟悉了，我们再见面还是比较腼腆。哦，你是那个谁张三吗？哎呀、哎，你是李四吗？两人再开始交流，突然发现不合适，又走了，又浪费时间，又浪费精力。在刚认识的时候，你会对这个男生或者对这个女生有第一面的印象。如果女生对一个男人第一面印象就表现得非常的差，那么说明这个男生真的就。一文不是,是，在某些情况下，我特别抵触男生或者说女生啊。现在的年轻人，包括我自己，对于给自己一个绰号叫做“屌丝”，屌丝在这个去年是属于中国最火的一个词汇。所有男生、所有女生都把自己命名为“屌丝”，然后最后经过统计说，屌丝要每月六千块钱，这个工资才称之为屌丝。那最后我们连屌丝都做不成。本身我在骨子里当中，我是特别抵触“屌丝”这两个字的，因为我会发现很多的男生和女生会把“屌丝”这个字呢强加给自己，会表示自己是失败的青年。我们就是屌丝，我们没有烂泥扶不上墙，会给自己一个借口。我们不是高富帅，那么我们很多人真正对“屌丝”的意义是在哪里？每个人的解释都不一样。我曾经还真做过一些调查，我问了十个人，我说你是屌丝吗？他说我就是一个男屌丝啊。我问你是屌丝吗？我就是一个女屌丝啊。我说屌丝对于你的意义是什么？你认为什么样的人是屌丝？他说现在我这样的生活就是屌丝。我说你什么样的生活啊？每月工资刚够养活自己，月光，然后什么样的什么都没干，我就是屌丝呗。后来我问了十十个人，有十种答案。十种答案分别是不同的，都是他们现在的生活状况。他们都会把自己现在的生活和状况称之为“屌丝”的生活。那么，我们可以总结出来，就像一加一加二加三加四，就像等等的一些方程式一样。我们算后来总结出一条程式、一条公式出来：高富帅大于等于屌丝。怎么说呢？只要你不是高富帅，你就是屌丝。就变成这样了。我们把自己安插到一个屌丝生活，为什么人生活这么长时间？男生和女生最重要的是第一眼印象，谁也不愿意看到自己身边的男生打扮的啊，就是跟个这个，我们不应该说屌丝，很失败青年一样，发型也不利索，或者怎么样。我们知道现在社会当中，每个城市的呃公司和每个城市的消费体系都不太一样。比如说像一线城市、二线城市，每月大概一万块钱你都不够花。那么在一些二线城市呢，我们可能说挣个三四千块钱，我们花的也非常自在。很多的人愿意出来去外面去摸爬滚打，哪怕生活的再苦，一个月挣一万多块钱，我们很多人去想，在大城市挣一万多块钱，跟小城市挣两千到三千块钱能一样吗？其实说句实话，真不一样。在大城市你挣一万多块钱，我们如果省着花，也能活过来。<笑>就是说，我们一个月在大城市当中活两千块钱是能活，只不过活得比较艰苦一点，因为我们在大城市没有房子呀。如果你在大城市有房子的话，比如说现在很多人说北京的物价很贵，啊，北京物价超贵。我跟你说这句话明显就有些有失偏颇。北京的公交车相当便宜，北京的地铁相当便宜。你坐公交车从那边就是快出了北京了，还一块钱。你坐地铁绕。有的是，有的时候你花两块钱坐地铁，你一天不出来都行，就是你可以绕一圈北京啊。所以说，在某些情况下，在北京消费的体系还是挺便宜。但是我们要明白，房租很贵。如果你在北京有个立个家，你会发现某些情况下你会很多的东西都很便宜。但是你要去想，我们在北京不能过那些穷人的生活吧？我们不能把自己闹得特别憋屈吧？我们总要去下饭店呀、啊，吃饭店去吃菜呀、啊。对，去下个饭店，偶尔去喝个咖啡，办得小资一点。我们偶尔去个别的地方去消费，去酒吧、三里屯去逛一逛。衣服我也不能买太差的吧，我最起码买个牌子的啊，换个什么牌子的衣服。其实你要是在某些地方，它都有时装批发市场。你看，在北京去动物园，基本不是看动物的，都是去那儿批衣服的，是吧？在那动物园里，你去批点衣服，大红门你买的衣服超级便宜啊，我。我有仍然记得，在十年前吧，大概十年前，我是在北京生活的，在大红门，花了一百块钱买了大概五六件衣服，而且就相当好看你在别的地方，他们都是花大价钱去买，买回来就是买了一堆回去再去卖，这就是不同的层面。但是我们又不甘于过于这样的生活，于是乎，月光一万块钱到哪里了，我们不知道，我们可能去消费可和去玩了，可能去干别的东西了。这就是这样的一个消费理念。其实，在别的城市，你挣一万块钱，如果你真的省吃俭用两千块钱，在你回到家的时候，你依然是个土豪。这是很简单的一个道理。所以说，很多人愿意在外头，哪怕生活过得再苦，也要在外头摸爬滚打。嗯、呃，有些城市很多的人会想，我每月的工资我可能一年比一年的高了，我今年我挣一千，明年我挣两千，后年我都挣三千四千了，但是我会发现我的生活没有改善。其实，如果你真正的你仔细回头，你看你刚来的时候是多么的艰苦，你会发现你现在的生活的改变的特别多，但是你仍然无法去满足一个女生的，比如说需求，比如说我要结婚啊，我或者跟她谈恋爱的时候，我应该有些什么，要买些什么？这个时候我要谈一次恋爱，我就等于被一个鬼子进村实行了三光政策。因为女生，你总要给买些东西吧？现在的女生不像过去的那些女生了，就是旧时代的女生啊、哦！你要是家里有点钱，是吧？你能攒够这礼钱，你能攒够买房子啊？我喜欢你，你喜欢我，咱俩可以去，是吧？找个媒人一说亲就可以了。那现在的男生和女生不一样了，女生要追求点小浪漫呀，而且要一点小资的生活，她不想跟你过一些苦日子。说我找一男朋友，我一立马回到解放前，我天天吃糠咽菜，我乐意吗？谢谢对对？女生、男生也也好面子。女生一来了，总我给你吃，他吃的不好吧？最起码喝点星巴克什么的，这个一杯咖啡三十多块钱，你说这不杀你杀谁？他说我去麦当劳，我喝杯咖啡，我一直续杯，还能续杯一下午呢
1: 。
0: 对不对？现在这个麦当劳那个服务员一见我就知道那续杯的来了，这叫懂得生活，你知道吗？开句玩笑啊，这是在某些情况下。然后现在我们去翻过来说，你说“屌丝”这个词儿在安在自己脑子里合适吗？我觉得不合适。现在当代男男女青年都应该有一个向上奔头的一个这样的方式啊。前两天我看到一个网上的一个评论啊，就是女生就是应该个是新闻媒体采访的，就是现在女生的他们的想法。然后女生写了几个字儿啊，过得好不如自己干。自己干好了，才能找到自己的幸福。现在很多男生和女生的经济是相对独立的，但有很多的女生她的经济不独立，经济完全指望她的男朋友，那么也就是形成了这样的一种场面：如果男朋友他攒不到钱，一毛钱没有，全花在你身上，到后来你要房，他去哪儿给你拿房去
1: ？
0: 但是男女 AA 呢？又不又不太那个什么现实，就显得两人有隔阂。就是男男的有 AA， 女的有 AA， 经济对相对独立。现在很多的男人和女人都是经常变成这样的啊，两人一起努力啊，男的 AA， 女的 AA。你突然发现，男的过得风生水起，女的过得每天的吃糠咽菜。那男的受得了吗？出去吃饭了，还不是男的付钱。一样的道理啊，所以说在某些谈恋爱的时候，我们就不应该去想象说男人和女人应该我要花多少钱，我要花多少钱，而是要计划以后未来的日子我们要攒多少钱，如何去变相的去向未来发展，这才是最重要的，对不对？我曾经我真的一直在想一件事儿啊，我就说在买房的这件事儿，我在想，就是说我现在奋斗了这么长时间，然后我每月不吃不喝，我攒下那么多钱。后来你会发现，到头来一毛钱都没有。这搬家穷三年啊！我这今今刚搬到一个这个房间里，我突然发现我所有的钱全用完了，这是不是买房还是租房啊？当我真正再重新开始的时候，你会发现又是一个起点啊！这每天的生活你又会觉得很困惑，哎，为什么会变成这样？后,后来我昨天我自己去这个喝咖啡的时候，我在路上我就在想，人生这一辈子为的是什么？如果我说不找女朋友，我一辈子在攒钱，我是在为谁呢？但是我找了女朋友，我仍然会发现这些钱仍然是不见的。但是说这是钱和爱情，我应该选择什么呢？这时候我就开始抉择了，这怎么办呢？所以说，男生一直在这件事情不停地纠结。那么如果真的有女朋友，你会发现一点都不纠结，除非你到谈婚论嫁的时候，你才会发现你非常的纠结。这个时候你就跪地上去，妈，我要房。现在很多的男生和女生，他们的思想的方式都不一样，包括八零后和九零后的思想方式都不一样。呃，比如说像老 T 这样的思想方式，我找九零后吧，就是比如说我要找女朋友，我找个九零后，他们可能对我的想法就是说你这人太老了，跟你聊不到一块有代沟。说句实话，我现在也就是在网络上这个做主持人，可能接触的人比较多。如果接触不多，他们说么么哒，我都不知道什么意思。后来呢，可能我要是跟八零后去找吧，那我现在就是很尴尬啊。八零后现在男生，啊，这、就是我现在要找八零后女生吧？你突然发现，八零后跟我同龄的人都是很大的呀，他们早已经名花有主了。女人在二十五六的时候，那就已经开始死命拼搏找男人
1: 了
0: ，家里安排相亲，自己也着急往出嫁。啊，这个时候你就会发现，找你同龄的了吧？就是差不多你二十九、三十的这类的女生啊，你就想，你都是二十九都没嫁出去，你得剩到哪儿去了？你这个时候你自己心里有犹豫，是不是太亏待自己了？所以说，在某些情况下，你自己到最后啊，一直纠结其中，到最后都孑然一身，就像老天一样啊，到现在都光棍。你在某些情况下，你想的越多，你得到的就越少。如果说有些时候啊，你什么都不用想，一脑袋扎进去 ，OK， 就是他了，一咬牙一跺脚，结了婚，这一辈子平平淡淡才是真呐。现在我们男生很很少就有这样这个魄力啊，就是说一咬牙跺脚的事儿。现在很多的男生和女生过了五六年，过了三四年的同居的生活，到后来结婚了，最后还是会选择离婚。其实我们不能想未来的生活，也不也不能太相信男人的誓言，什么山无盟天地合，才敢与君绝这样的事儿，他们说了太多了。在结婚典礼上是，然后义正言辞的说“我爱你一万年”，结婚第二个月就离婚。你突然发现原来爱是一种假象啊！后来才明白，爱、哎、你一万年为了什么？千年的王八，万年的龟吗？不能相信啊！爱情还是实实在,在在的。如果你跟他在一起，你们俩的意见相投啊，意见，比如说我要生活的所从葬的方向是怎么样活啊？我的经济能力，如果三千块钱，我们俩还能不能过？如果在未来当中，我在生了个孩子，这奶粉钱勉强能过，我们每天的生活费我们要打入进来。如果说这生活都能维持住，那我们就来过。哎，这一咬牙一跺脚，咔吧走了。我们很难有句话说得特别好：你永远无法跟你最爱的人在一起生活，因为你对你爱越爱的人，你会发现你越爱他，你就越对他有所挑剔。人生就是这样啊，有很多的人，你会发现你特别爱一个人，那然后你就会想象他特别完美，或者是他不完美，你就要把他往完美的方向去打造。<笑>一个男生不管或者一个女生，如果一个女生表现的这个有些时候啊，你就认为她是你心目当中的女神啊，女神都不能再女神了，天天做梦都梦她。后来你一不小心，不知道是不是走了狗屎运，你突然发现这女神就成了你的女朋友了，哎呀，你就兴奋的每天都睡不着觉，那几天开心呀。他走在马路上，所有人都给你投向这个，怎么说呢？就是哎呀，羡慕的眼光。突然回到家，你突然发现，然后一开门，你的女神这个穿着一个大背心，在那里坐在沙发上抠脚，然后又抠鼻子。这个时候，你是不是要嘱咐你的女神，你要保持女神形象呢？好，男神，很多女生对一个男生会保持一定的崇拜的。态势啊，人很多，男生会表现的非常的有涵养，非常的有内在，成熟稳重。那这位男生。在某些情况下会被封为男神。那么我有幸啊，有很多的听众朋友喜爱我，他们会觉得，哎，老提，我喜欢你，老提，我爱你。然后这个方面，他们也会把我想象成男神。但是某些被现实见光的情况下，你会发现你完全无法忍受我的一些时候。就比如说前两天我的照片一出来，很多的人就吐槽说，老提，我永远没有办法见到这个，我忘了就不该看你的照片。其实说句实话啊，打内心里说，我这张脸并不是太丑。就是丢出去马路当中，我可能是比较普通，但是我不是那种一见了就很帅的那种小帅哥，我是那种至少看起来不丑，不像很很丑那种人。哎呀，这男的真丑，没有，啊，我至少能见得过去的人，啊，不是特别帅，但也不是特别丑的。但是怎么在你心里当中就已经想象到我比猪八戒还难看了？啊，然后有的人就是看了我的面孔就想自杀，这怎么回事了？我真的有那么丑吗？很简单，在他们听我的声音当中，会给他们自己脑海里形象出一个老 T 的模样，也就是他们心目当中认为的模样啊，特别完美的一个男生，或者是有的人喜欢戴眼镜的，有的人喜欢胖胖的，或者人喜欢有的玉树临风、一脸帅气的样子的男生，这就是老 T。当见到我的真人的照片，突然突然发现 ，Oh my god， 这严重是违纪行为
1: 。
0: 可是在座的诸位，你们受过的刺激还少吗？现在的朋友圈，很多人发着照片，都是说摆的特别漂亮的美女姿势。你看这人就是一美女，如果她不是美女，都恨不得这怎么回事？你就心里想，这就是女神。一见了面，我的妈呀，这是谁呀、啊？你是谁呀？很惊呼。现在角度决定一切。我身边有很多的女性朋友，那都丑的都不行了，还拍照片跟跟女神似的。我心想，哎呀妈呀，这照片太毁人了。就是这样啊，所以说现在男生和女生的观念又不一样了啊，在某些层面上的，还是希望你们真的能够，哎，打心里解脱自己那一份真正的率真出来。我们不要把自己强加的东西，就是喜欢的东西强加给别人，那么你到未来你会发现你会很吵架。天天吵，那么为什么你会吵架呢？就是因为把对方想的太完美了，你太想要求对方了。有很多的女生，那就是说自己男男朋友、呃、相处这我天天要骂他，我天天要说他。你知道，一个男人也是有尊严的，他凭什么让你骂呀？生这么多年，他老妈都不敢骂他，就算他老妈骂他，我还跟老妈顶句两句嘴呢。你凭什么骂我呀？<笑>这女生就想，我一定要把你打扮的帅帅的，我一定要让你在我心目当中就是一个伟男形象。你是为了我还是为了你自己啊？<笑>你是为了把我打扮帅帅出去的时候，你带着很拉风。就是你看你这个男生，至少不是一,一朵鲜花扎牛粪上了。好，你要说我要打扮不帅，两两坨牛粪粘一块了。是吧所以说，在某些层面上，你对人要求越高，就会产生一种负面的情绪啊，两个人就会吵架啊，到最后始终会爆发。那如果说你说男生和女生，有的人呢？就是说到最后了，到结婚的年龄一相亲，爱差不多了，就是他俩一挨多脚咔。其实两个人也并不爱对方，只不过有一些好感。你爱吗？不爱，没爱多少。有的人真的立马就结婚了。我身边一个朋友相亲特别痛快，一相亲了 ，OK， 然后第十五天领证，就相亲连爱恋爱都没谈，你知道吗？就是相亲完了就开始琢磨一些事了啊。两人经常见个面，喝个咖啡，就是说句更严重的，可能连床床都没有上过。两个人十五天(笑)领 证， 然后开始凑办酒席。现在两个人的孩子都六岁 了， 过得相当的幸福。在我面 前， 他就是一对神仙眷侣。你说这事怎么 整？ 然 而， 在我身边当中也有另外一 对， 在曾经我们认为是金童玉女的时 候， 两个 人， 男的长得 帅， 女的长得漂亮在这时候，我们无人都不羡慕。我们都是说,说，曾经我们一起追过这个女，都没追到，让你小子捡了狗屎运。两人爱的都不行了，曾可是两人作的都不一样了。今天这男的把女的打了，明天女的就是杀了这男的呀，要这那男的跑到别人家去跑了，要不然男的回他家，女的不给开门，要不然就是女的一回他家了，咔、啊、咔天天吵架扔东西。你会发现这是什么？爱之深，责之切呀。在某些层面上，你看就是这样。天天打架，你也没有办法。说是他们的性格不合吗？没有，只是自己的想法不合
1: 。
0: <笑>我们太过于想想把对方变得太完美了，太想把自己自己的那个男朋友或者女朋友融入到自己的生活当中。你应该按照我的步调来，或者我按照你，或者我按照你的步调，咱们一走到一个步伐上，你突然发现永远是两个平行线呀！你并到一起，只能把自己磕一大跟头。<笑>好了，各位亲爱听众朋友啊，如果喜欢老 T 的，欢迎可以在这个呃老 T 的这个淘宝链接上拍上十块钱支持一下老 T 啊。淘宝链接呢，就是呃可以在淘宝里直接搜索“老 T 吐槽节目赞助”啊，里面就有十元可以去拍一下支持老 T 啊。当然这是都是自愿的，我没有强迫过任何谁。如果你们喜欢我的话，当然了，如果里面。想要拍过的听众朋友，你们也可以有机会获得我的签名明信片啊！这个明信片就是最后几张了，好像是没有几张了，就是十几二十张。如果有听众朋友赶紧下手，呃，发完这一片我也不打算再发了，因为太累了。明天统计太累了啊，所以说，如果喜欢老 T 的，欢迎在这个淘宝内、淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，然后拍上十元，并且一定要留下啊。拍十元的时候，你要想要明信片，一定要留言说“老 T 我要签名明信片”，然后在这里，然后拍个直接拍给老 T。那么老 T 也是在这里，非常感谢每位听众朋友的支持。记住啊，一定要写“老 T 我要明信片”，并且留下你写信能够邮寄到的地址，不快递啊啊，真不快递，本来就亏钱的。希望各位朋友多多能支持一下老 T。很多的听众朋友啊，前两天有很多听众朋友骂我啊，说这老 T 你就拍。你就是穷疯了你要拍这里，其实很简单啊。很多人认为我们像，包括骂我们主持的，认为我们在某些情况下是有工资拿的。其实我们没有工资，只是在这里有很多的听众朋友支持，愿意跟各位朋友分享我所在的心得和体会。然后在这里呢，并且自媒体也确实不容易，一天天到晚的工作。也希望各位朋友支持的话，自愿的拍十块钱。我从来没有逼任何人说你要。不给我拍十块钱，以后节目就不做了。只是希望各位朋友能够体谅，如果喜欢老 T 的话，在淘宝链接里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍十块钱支持一下就可以了。其实真的拍的寥寥数几，不像你们想的那么多。呃，大概一个星期只有五个人到六个人左右啊，真的没有你想象的真的特别多的样子，完全是给自己个心理安慰嘛。不是还有人喜欢我呢？同样，有人喜欢老 T 的听众朋友，可以加入到老 T 的微信公微信公共平台1679181405。啊， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5啊、呃。同样呢，这两天我一直在琢磨一件事啊，我说这个有时间了，真的可以去组织一些听众朋友一起去聚个会，因为上次聚会的时候是在上海跨年，大概有二三十人的样子，我们一起聚了会，然后聊了聊天。同样，我跟我几个听众朋友一起在那个酒店，大概六个人。啊，很多朋友有的回家了，有的去睡觉了。我们六个人一直聊聊到凌晨六点钟，才去睡觉，大概睡了两三个小时。我们又去南京路去玩去吃去吃饭，啊，反正这也是蛮有意思的一件事。只不过上次的行程太过于仓促，如果有时间的话，各位想要说聚会的话，欢迎在老 T 的贴吧当中可以进行一些讨论。在百度搜索主播老 T 吧啊，这就是老 T 的贴吧。在贴吧里呢，有专门有一个，我想有个聚会的想法，你们可以把你们自己的想法都说出来，我们可以聊聊。当时我现在就想，如果要下次聚会，我一定要把我电脑和麦克风带上，然后还有音箱，现场给你们来一段吐槽
1: 2014。
0: 好了，这还有老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4啊，想要加进来可以加入到老 T 的。呃， 粉丝群当 中， 粉丝群一定要输入老 T 啊， 就是问问你为什么加 群， 你就输入老 T 就可以 了， 二三零九四二四四四啊。接下来的时 间， 我们关注一下听众留言。其实这个每次听众留言的时 候， 很多的听众朋友都特期待老 T 是该怎么损他 们， 其实没 有， 我是一个平常的心在跟各位朋友聊天。我们来关注一下听众留言。首先有一个浅秋雨朦胧啊，这位听众朋友，他说：“七哥，求你吐槽一下早恋的问题吧，谢谢。”其实早恋并没有太多的问题啊，人家在农村最早以前十五岁都结婚了，这个时候我在节目前都是说过的，早恋有什么可批评？只不过心智不成熟，人都是受过伤，受了伤以后才知道成长，到未来的以后你才能看待更多的问题。现在二十多岁的女孩问你一个问题，你一来一来你什么都不懂，哎，就现在你年轻人这么早熟吗？其实。到未来了，你可能更懂得如何保护自己。了。接来看啊，这个被风吹过南银是老七百度贴吧的这位朋友给我发了条这个消息，就是说这个老七求吐槽中国各地方人，特别是川鲁沪浙京豫，一旦吐槽立马淘宝首付二十大洋。我告诉你，我是金钱不能移的人，你知道吗？但是川鲁粤，你说错了吧？这个我怎么感觉像个菜系呢？<笑>各地方人，我觉得没有吐槽的地方，因为涉及面太广。但是每个地方都有不同的民族文化。呃，如果单个问人，我觉得这个问题有失欠妥啊。呃，我有时间，我还是真的想聊聊各个地方的人文的情况。其实吐槽并不一定是负面的情绪，有些时候也能带来喜剧的效果。就像老提说的一样啊，这个改天呢，明天我还真要吐槽就吐槽，见过是。全国各地的，呃，不同的人，其实每个地方我们都明白啊。最早我们看到的很多的电视剧，包括现在抗日战争电视剧，有几个说普通话的
1: ？
0: <笑>当然了，很多的朋友这两天毕业季了啊，我只能说一下浙江这个地方啊，因为老 T 身处于浙江杭州。那么这个地方是为什么？我一定要跟各位朋友说，在江，就是在这个浙江啊。还有这个上海这一块呢，你们可以来呢。很多朋友天之远说是不知道去哪儿，江浙沪一定得来呀。这个地方你要来了以后，你会发现大学四年你会省不少钱，因为很多的地方都是江浙沪包邮啊，亲<笑>。继续来看齐果，他说 ：“T 哥，我最近比较郁闷啊，本人护士一枚。”这段时间有单位招人，已经在网上报名了，自己也已经复习开了。因为考试把自己周围的其他同事都自我屏蔽了。结果这两天开始现场确认了，用人单位说我不符合条件，不能报，听了真想哭。等了一年，真是郁闷啊，郁闷到极致了。我跟你说，不一定在什么地方都好，在护士这个单位的，哎呀，也是不错的。在护士现在一个月也能赚好几千块钱，但是呢，你要考到事业单位，事业单位现在也。这些公务员们也已经开始交社保了。这很早以前，他们这个养老保险都不需要自己交的，都国家给交，都是我们纳税人给交。现在他们都自己交了，而且这现在也聘用合同制，他们也不是铁饭碗，终身合同了，就是三年一天，三年一天，说不准哪天就拍拍屁股滚人了你知道。然后现在公务员也越越来越不好混了。你不要以为当公务员就要当官一路星途坦然，就就跟当明星一样，你去了艺校不一定出来就能当公务员。继续来看啊，这个水果兵他说，西班牙已经不是四年前的西班牙，英格兰也不是昔日的英格兰。真正的足球队应该是非常稳定的。放眼国际足坛，能做到这一点的只有中国队。今天的中国队还是当年的中国队。纵观世界，没有一支球队能像中国队如此稳定。不是每一种牛奶都叫特仑苏，也不是每支球队都叫特能苏。中国足球队专注足球三十年，一直被模仿。从未被超越。我们不进球，我们只是球的搬运工。说到这一点，我还真的说到心坎里了啊！为什么呢？中国队现在确实给我心目当中产生了一种非常高大的形象。呃，你看，呃，中国队啊，曾经把这个土耳其送到了第三的位置，是吧？跟土，就对吧？同一小组啊，跟土耳其厮杀，还有哥斯达黎加，是吧？然后结果土耳其那些拿了第三吗？但是十二年前，是吧？哥斯达黎加还只是一个比较轻质的一个球队啊，比较轻嫩。那么到现在了呢，已经到十是吧？八强了，两个哥哥伦比亚、哥斯达黎加都已经出现了。你说中国队厉害不厉害？<笑>关键最有意思的一件事啊，就是我昨天我买足彩，买足彩的时候呢，我买了哎荷兰，买了哥斯达黎加。最后我说还三传一嘛，我再买一个球队吧。一看突然发现中国和巴黎。哎，中国和巴黎，哎，中国队还让一球，你知道吗？我就果断买了中国队，结果那场球赛输了。我然后我就查呀，我说巴里到底是哪个国家呀？最后一,一查是南非的一支球队。啊， 一个国家 啊， 南非的这个国 家， 我突突然发 现， 中国队不仅能让我们了解一些东 西， 叫做持之以 恒， 更让我们懂得了一些世界地理啊。继续来关注啊！这位叫做“机主失联不在服务区”的朋友，他说了提哥，我明明很想找个对象，但是家里一给介绍就反对啊，反感和出头。哎，你说这是为什么呢？这还有的治吗？这没得治。这是大普遍的情况就是自己特别想找对象，但是又不想让自己父母去给他们介绍。第一麻烦，第二还是麻烦，第三是麻烦中的麻烦。为什么呢？为什么我一定要说麻烦呢？”当父母给介绍相亲的时候，你对这个女生不满意，这个女生或者对你不满意，父母都要说你。不是人家好不容易有个姑娘看上你了，你还不愿意搭理人家。好，你自己条件那么高，干什么？这父母开始对你唠叨了。好，这个我第二次我要谈了，跟这个女生谈的差不多了。然后我这个女生这个反而不满意你了。这个时候你的父母还说你，你说你现在这样这么大了，一事无成，连个女的都看不上你。好，终于找到了一个我说可以跟对方觉得可以相处的时候了。这个父母又不乐意，哎，你那女的都那样了，你怎么还跟她在一块呢？哎<笑>，长那样，你真的你不怕了？你确定啊？<笑>妈妈，你到底干什么呀？<笑>我从来不行吗？<笑><笑>那我我这人生大事儿，我我还自己来吗？太受不了了！这父母如果要是真的介入到这个情况当中，你知道我们都要有一些逆反心理的。从小自己能解决的事儿，就从来不给家里添麻烦啊。所以说老提打死不回家，一说男女朋友的时候马上挂电话啊。沙丘来了，他说老提你怎么读书的时候很。是男女同桌的呀，我们从上初中开始都是男女分开坐了呀，而且还有一桌女的，一桌男的隔开。我是广东的，这算是南北差异吗？顺便说一下，我和同事们都非常喜欢听你的节目，谢谢你给我们带来了那么多的欢乐。还有上次说的这个打打球掉牙的也是我同事，我是目击者。那位同事，你牙补上了吗？还有一点，这男女分开坐，这是分开的吗？我很庆幸我在北方。那我终于明白为什么北方。到了南方上大学的时候那么受欢迎，就是说，当北方的人，北方的这些,些男生毕业了要去南南方上大学，突然发现很多南方人，就是南方的女生，就是抢这个什么，抢这个北方的小帅哥，然后北方的女生也抢着北方的小帅哥，是吧？北方南方的男人也抢不北方的小帅哥，我终于明白了，男女原来那时候分开坐的。然后我这就淡然的朋友是老受罪了。他说 ：“T 哥呀，我正坐在回家的火车上，对面大叔把鞋脱了，我该怎么破？快受不了了！这个时候你一定要盯着他，捂着自己的鼻子，就是盯着他把鼻子捂着，就是特别臭的意思。然后眼睛一直皱着眉头，然后捂着鼻子。这个时候你一定要鼓足旁边的朋友，也一定跟你这样做。这时候大哥脸肯定害臊的受不了。如果大叔他还对你……不行的话，乘务员走过来的时候，你就说：“哎呀妈呀，太臭了！”乘务员，哎，大叔，你麻烦你把鞋穿上了。继续来看啊，这位叫做五六八三三的朋友，他说七哥，我听你的节目是很崇拜你。哎”接受了，我怎么才能变成像你一样成熟稳重有内涵的人？不好意思，没绷住啊。就毕竟经历这么一段感情啊，自己啊知道自己不成熟。我希望再遇到一个人，我不是在幼啊，就我不再幼稚了。这一点我跟你说，我一点都不成熟，一点都不稳重，只不过懂得多一点。很多的人跟我相处下来，比如说很多朋友说，哎呀，你这个还哎现在蛮成熟啊，蛮稳重啊，啊聊天还可以啊。啊，你等到混熟了，哎呀你这怎么一点德行都没有？你都三十了，你知道吗？然后你要真的是跟你。相聚甚欢的这些男生女生好朋友好姐妹，他们说：“哎呀妈呀，你三十了怎么还跟个孩子似的？你这性格能不能改改？”我说：“改不了了，就我就这这样了，要不然我怎么做主持人呢
1: ？”
0: 你刚才说我成熟稳重有内涵的时候，这个时候我说：“哎，你确定是找我吗？”好吧，我接受了，哎笑这笑的都无法做节目。这个我们继续来看啊，这个毛豆说了，如果你对一个男孩很好的时候，他爱搭爱理不理；当你无视他的时候，他就很紧张。其实我还是有些喜欢他的，但是总感觉这样两个人都很累。那我就觉得，你这既然很累的，把话挑明了说，你也不挑明，他也不挑明，他只知道对你好，但又不能给你拉得很近，拉得很近了，他就会越难受。这个时候，你们两个人的爱情到底属于什么一个阶段呢？是真的在一起了，还是没在一起？如果没在一起，说明这男的就是真的就是喜欢你的，他才会表现出这样的情况。如果真的在一起了，你赶紧跟他说分手吧，再见了。你费不费劲？要不然你就在一起，你天天跟我好好过；要不然你就别带打不理。<笑>这个半醒的夏天说了一句话啊，他说：“这个老 T 啊，这个说啊，活到老学到老，的确如此。往回看自己，总是会发现以前自己的不足。”包括说错话或者做过一些幼稚的事儿。小时候呢，在学校学习文化知识是打基础，可是到了社会上，遇见更多的人和事以及时代的变迁，一边觉得自己成熟了点另一边又觉得自己越是渺小，感慨人生真是学无止境。人在未来的路上。不停地学习，这是一件很正确的事儿啊，这位朋友。但是呢，你要明白，学你要学哪些方面，每个方面都有不同的学习场景。包括老 T 也每天会看书，如果不看书，我跟你们讲什么呀？这反正最近这段时间已经把《金瓶梅》和《三瓶三毛流浪记》都看完了、啊。过两天我准备看一下《大闹天宫》，争取在节目当中下次跟各位朋友好好分享一下我的阅读经历啊。好了，今天这个节目也要接近尾声，跟各位朋友要说声 say goodbye 啊，我们下期节目又要再见了。不管怎么样，希望各位朋友喜欢老 T 的，支持老 T， 在淘宝链接拍上10元支持一下。呃，在淘宝搜索“老 T 吐槽节目赞助”啊，这就拍上10元支持一下就可以了。同样呢，听众朋友可以到百度贴吧也继续跟老 T 来。商讨商讨是要是否要聚会的事当然这事儿可能会黄啊，关键还是奇思妙想来聊一聊、啊、有没有想聚会的这个想法，对不对？我们不能聚会把它变成一种相亲，知道吧？不来的你们后悔吧。欢迎各位朋友加入到老 T 的微信公共平台1679181405进跟老 T 进行留言，说说您自己的事儿啊，有什么想吐槽的，在这个微信公共平台跟老 T 留言，老 T 会在这个下期节目会在这个微信、啊、就会读你们的留言了啊，幺六七九幺八幺四零五啊是老 T 的微信公共平台，当然了，想要加微呃这个老四的粉丝群的啊，这二三零九四二4 4四二三零九四二4 4 4啊，给输入一个答案。他问你为什么来加群，你就输入老 T， 因为你现在打小广告的太多了啊！希望各位朋友能够继续支持我们，下期节目再见了。最后一首歌送给各位了，拜拜了您嘞。
1: 색색머리쭉뻗은발
0: 과다리개미처럼잘록한네허리사랑의확살을장전보고많이했어도사랑스런그눈빛의감정아니근데이게웬반전네허리를감싸는남친을발견어보기할까말까라는생각말자입이미네곁으로간다